1: Ze zijn jong, zijn nog jong. En hun harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert. De mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met
2: Kitty en Elif. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Ongefilterd met Kitty en Elif. We hebben vandaag een bijzondere gast, Joris Luindijk. Welkom. Dankjewel. Welkom. We delen in deze podcast altijd een uh, ergernis. Zo beginnen we altijd. En um, we vroegen ons af, ben jij iemand die zich snel uh, ergert aan dingen?
0: Uh, ja. Oh, dan ben je ja. hier
2: helemaal op je plek.
0: Ik krijg heel veel binnen. Dus ik registreer heel veel.
1: Hypersensitief. Ja. ja.
0: Dus er komt heel veel binnen, ja. Ook okay, ik, ik erger me dus aan dingen. Maar ik, ik pik ook heel erg de ergernis van andere mensen op.
1: Als ze zich aan jou ergeren.
0: Nou, bijvoorbeeld. <lacht> 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 maar dat gebeurt dus bijna nooit. <lacht> uh, maar uh, jij ja, in het algemeen. Er wordt wat afgeërgerd.
1: Ja, ja, zeker. Jongen,
0: jonge, jonge. Dat, uh...
1: Vertel mij wat aan jou.
0: En in het algemeen ook. Dus, ik heb uh, vier jaar in Egypte gewoond. Daar zijn mensen zo gehard. Die zijn echt zo in staat om... Veel grotere tegenslagen dan, uh, of gewoon ergernissen, of ja, wat tussen tegenaanslag en ergernis zit. Uh, twee uur rechtop in een overvolle bus staan, terwijl het 40 graden buiten is. En die bus, een deel van de uitlaatgassen, die bus weer inblazen. En dan gewoon helemaal rustig te blijven. Daar zijn mensen zoveel meer in staat om te incasseren.
1: Maar dat hangt misschien ook een beetje af van waar je bent. Want ik merk altijd aan mezelf dat als je op zo'n plek bent, dus bijvoorbeeld in nou ja, de midden oosterse landen of in, nou, in Istanbul kom ik vaak, dat je dan, pas je een ergernisniveau eraan aan. Ja. Dus dan ga je, je ook. jezelf ook minder snel ergeren, terwijl je hier, zeg maar, je echt aan het minste of al ergert. Maar daar kan je het opeens allemaal hebben of zo. Qua oh, nee, nee, geluid en, en nee. mensen die dicht op je staan en geur en
0: al, al die dingen. Heb jij ook.
1: Ja. ja, ik dacht opeens van, ja, misschien is dat, ligt dat dan ook aan de plek waar je bent of zo. Dat het dan...
0: Ja, de houding van anderen. Maar volgens ja. mij is het ook dat het geloof, in ieder geval in Egypte, tekent gewoon dat je dus, uh, je, je erkent een soort grotere orde. Dus mensen prevelen dan ook altijd uh, religieuze dingen. Hmm. Van uh, God weet meer of uh, zoiets van, van zoveel stelt het niet voor. Ja. Ik denk dat het, als je individualistisch bent, dan voelt alles persoonlijk. Dat je toeter <laughs> <Ja>. en zo.
2: <laughs> het, is het is allemaal een afrond. Het is zelf. niet
0: persoonlijk, mensen.
2: Ja. Maar misschien komt het bij jou ook wel, want jij bent dan altijd op vakantie. Dus dan heb je natuurlijk ook een andere mindset. Want ik kan me dus herinneren ja. dat in Israël... Ik heb in Israël gewoond. Elif moet altijd lachen, omdat ik dit heel vaak zeg. Ja,
1: elke aflevering zo ongeveer. Uh,
2: als ik er op vakantie was, dan dacht ik altijd... Oh, het is zo geweldig dat ik wil er zo ga wonen en heerlijk. En iedereen is zo open en lekker... Niet die individualistische cultuur. En toen ik daar eenmaal zat. Toen dacht ik, ik word echt helemaal gek van alles. gewoon het, En inderdaad dat je je de hele tijd overprikkeld voelt. Omdat die samenleving zo intens is. En jij, jij hebt ook in Israël gewoond, toch? Uh, ja. ja,
0: ja of aan de Palestijnse kant. Maar ja. volgens uh, de meeste Israëliërs woonde ik in Israël.
2: <laughs> ja, ik, ik vond dat alles was een onderneming. Als ik dus naar mijn werk moest. Dus ik ging daar een tijdje dan werken. Ik liep daar stage. Gewoon daar naartoe gaan met de bus. Dat leverde al zoveel <laughs> ja. stress op. Ja. Gewoon sowieso dat niks daar natuurlijk op tijd is. En ook kleine dingen. Dat de bus, die stopt dan zeg maar niet gewoon bij de stoeprand. Die stopt dan zo.
1: <laughs> midden op de weg. Dus als het even
2: niet uitkomt, gewoon midden op de ja. weg. En dan moet je zo...
1: Vijf meter verder
2: lopen ja. om erin te gaan. En dan heb je allemaal mensen die dan je zo omzij, opzij beuken. Dus zeg maar, niemand staat in de rij daar. Dus dan ben je echt ochtends al gewoon zo totaal geërgerd. En ja. op een gegeven moment dacht ik, oké. Okay, ik weet toch niet of dit echt mijn land is.
1: <lacht> je wil ja. gewoon naar Scandinavië ergens. Gewoon in de, in, ergens in de bossen of Nou zo, ja, dat, dat vind ik. Ik
2: vind de Zweden of zo vind ik dan ook weer heel koud. Daar zijn dan mensen weer zo heel koud en zo bedeest. Ja. En dat is weer tegenovergestelde. Maar uh, ja, misschien is Nederland dan toch wel... Perfect. Ja, nou, perfect. Maar... <lacht>
0: Maar het is ook, in Nederland is de sfeer heel erg van, als je dus incasseert, ben je een sukkel. We pikken het niet. Dat is ja. heel erg die houding. En dat ja. je dus, als je ook zegt van, nou ja, zo erg is het ook weer niet. Dat je eigenlijk een sukkel bent die dus over zich heen laat lopen. En waar iedereen maar, het gaat ten koste van jezelf. De zin, ten koste van jezelf. Dat is echt ja. een soort ja. ultieme nachtmerrie van de individualist. Stel ja. je toch eens voor dat er iets ten koste ging van jouzelf.
1: Ja. Nou, dit is dus een heel mooi bruggetje naar de ergernis die ik dus deze week wilde delen. Dat gaat over, dat zijn twee situaties die ik de afgelopen paar weken heb meegemaakt. Allebei in het OV, nou één in het vliegtuig en één in het OV. En dat zijn mensen, dat is eigenlijk de inflatie van het begrip recht. Dus ergens recht op hebben. En dat uh, ligt een beetje in de lijn van wat jij net zei. Ik had twee situaties. Eerst was in het vliegtuig. Dat was een vrouw die werd helemaal boos omdat haar trolley in de cargo moest, in plaats van in de bagagerekken. Het begon ze te schreeuwen en ze maakte een hele scène. En het, het zorgde zelfs voor vertraging van het vliegtuig, omdat zij zo een scène aan het maken was. En zij de hele tijd, this is my passenger right I have the right to have my trolley with me on board, bla 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 bla. En die mensen, die stewardessen die hadden echt zoiets van, ik zag aan hun hoofd dat ze zoiets hadden van, mens, hou alsjeblieft op. En het ging maar door en door totdat iemand anders uiteindelijk aanbood... van nou, ik doe mijn koffer wel in, het, in de cargo, want dan kan jij het doen. En toen ging ze dus heel erg um, eigenlijk, uh, hoe zeg je dat... self-righteous reageren, zo van ja, nou dat is mijn recht. Want die stuurdes zei van nou, iemand die biedt aan om dit voor jou te doen... Dus zei ze: Ja, nou, maar dat moet ook, want dan no, zei ze weer: Het is my passenger right, my passenger right. En toen snapte die stewardess dus van: Ja, maar you could, you could at least say thank you. Weet je wel, iemand offert zichzelf op voor jou. En zij bleef daar echt zitten met zo'n hoofd: van, Nou, dit is gewoon mijn recht. En ik had het dus vorige week ook in de trein. Het was een overvolle trein. Was ook een vrouw van, ik denk, nou rond de 30, met je onze leeftijd. Die begon ook te eisen: van, Ik wil hier zitten tegen een jongen van 25. En hij zo: Nee. En zij zo: Ja, dit is mijn recht. Ik heb betaald voor dit kaartje. En toen dacht ik echt. Iedereen betaalt, nou ja, bijna iedereen betaalt om op de trein te komen. Maar dit is niet een recht. Het is niet, je hebt niet een recht om ergens te zitten. Om... Maar het was
2: geen oude vrouw of Nee, zo? ze
1: was denk ik 30, 35, zoiets. Onze leeftijd. Ook een heel, uh, ja, een beetje verbeten type.
2: Nou, heel en wat vond,
1: wat vond je daar zo irritant aan? Nou, ik vind het gewoon irritant als mensen denken overal recht op te hebben. En dat is wat jij zegt, van iets wat ten koste gaat van jezelf. Ja, soms heb je een situatie, dan is het gewoon shit happens. Het is een volle trein, je kan niet zitten. Ja. En jij hebt een kaartje gekocht van. 15 euro. Maar dat is dan maar jammer... dat je niet kan zitten. Je hebt, niet over... je hebt eigenlijk heel weinig... recht op, op dingen, zeg maar. Ja. Je hebt recht op, op schone lucht... drinkwater en mensenrechten... de human rights, zeg maar. maar. Alles wat daarboven is, <laughs> heb je eigenlijk... geen recht op. Dus dan moet je ook niet het woord... recht gebruiken.
2: Ja, het is ook gewoon... Een gedrag, denk ik, wat we... wat normaler zijn gaan vinden. Ja,
1: het is heel erg dat, dat overmatige voor jezelf opkomen. Dat, dat overassertieve, zeg maar. Ja. Dat je dus niet meer kan denken... Ja, iedereen heeft last van deze situatie ook ik. En niet dat je dus, zeg maar, jezelf boven de rest vindt staan op zo'n moment. Ja.
0: Nou, het is ook dat het dus vaak wordt beloond. Dus inderdaad die, die mevrouw Conner, ja, precies. ja. De brutale hebben de halve wereld, maar die met, zijn met veel minder dan de niet-brutalen. Ja. Dus ze pakken gewoon een groot deel van de koek.
2: Ja. Heb ik nog een ergernis? Ja, ik had een, maar een hele futile ergernis. Goed dat je het zelf maar even
0: vraagt.
1: <laughs> Gitti, heb jij nog een ergernis?
2: Uh, ja, ik had dus een hele kleine ergernis, maar toch voelde die groot. Uh, namelijk mensen die mail sturen met high priority. Dat Vind ik zo irritant. Dat is echt sowieso altijd een beetje woordvoerdersachtige mensen doen dit. Die willen dan iets van je en dan gaan ze zo van die mail sturen met high priority. Gewoon
1: een persbericht.
2: Nee, niet persbericht, gewoon een mailwisseling van... en dan denk ik oké, okay, wat wil je van me dat ik er snel op moet reageren? Prima zeg maar iedereen Zit gewoon sowieso de hele dag te mailen. Dus je krijgt sowieso waarschijnlijk vandaag reactie als het belangrijk is. En als het echt belangrijk is, dan kan je me bellen, toch? Mm -hmm. Ik kan het niet heel goed onderbouwen, maar als ik dat uitroeptekentje zie... Ja. Dan ben ik echt al totaal geërgerd. Dat
1: rode uitroeptekentje. Ja. 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 vind ik zo opdringerig. Het is een heel stressopwekkend
2: icoontje, toch? Dan denk ik, ik ga extra langzaam reageren hierop.
1: Oh ja, dan word je en ja. Dan denk je, Ja, precies. Ja. Ja.
2: Herken jij deze ergernis, Joris?
0: Ik krijg nooit uh, vandaag dat. dat, het. dat ik van dus het. ook ik, niet. Ik zit te denken, van, waar zou die functie op zitten of zo? Hoe kan ik dat bij anderen doen? Misschien geeft ze dan een keer antwoord.
2: Ja. Maar we zitten hier voor iets anders. Jij hebt een boek geschreven en dat boek heet De Zeven Vinkjes. Hoe mannen zoals ik de baas spelen. Laten we even bij het begin beginnen. Ik vond het heel boeiend.
0: Dank je wel.
2: Ja, je begint het boek eigenlijk met dat je naar Londen gaat... Dat je voor het eerst in je leven het gevoel kreeg dat je er niet bij hoorde.
0: Ja, en dat ik daar ook echt last van had. Ja. Want ik was wel eerder in het buitenland gewoond, in Egypte en Libanon en Israël en Amerika. Maar daar, daar kwam ik de vervreemding opzoeken. Ja. Wat is er geprivilegeerder dan dat? Ik kan nu wel een beetje vervreemding gebruiken in mijn leven. Maar in Londen wilde ik echt iets gedaan krijgen. Ik wilde dat de mensen bij The de Guardian deden wat ik zei, zodat ik de journalistiek kon helpen vernieuwen. Want ik dacht, ja. dat, dat daar ben ik voor op aarde gezet.
2: Ja, want je had toen een, een paar boeken geschreven en dat werden bestsellers ook allemaal en werkte als journalist bij NRC.
0: Ja. En ik had een soort experiment gedaan over wat nou als je journalistiek niet laat, laat gaan over het nieuws. Dus wat er vandaag is gebeurd, maar wat er iedere dag gebeurt. Omdat mijn ervaring is dat bijvoorbeeld met, met Israël, dat mensen het tot in detail kunnen vertellen die het nieuws volgen. Dat nu wie nu premier is en welke uh, hoge Amerikaanse diplomaat volgende week daar naartoe gaat. Maar als je gewoon vraagt wat is een Israëlse Arabier, hebben ze geen idee. Dus mensen hebben, kunnen echt wel vertellen wat er, welke bom is afgegaan, maar waarom die bom afging, dat kunnen ze niet. Dus ik dacht, ik zou je een journalistiek kunnen ontwerpen waarbij mensen gewoon eigenlijk ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. Mm. Wat iedere dag gebeurt. Uh, dus daar had ik al heel veel denkwerk over gedaan. En de hoofddirecteur van The Guardian dacht van, uh, nou dat, is, dat mag je bij ons eens dus komen proberen met de financiële sector. Dat je gewoon op nul begint en bankiers gaat interviewen over hoe het eigenlijk werkt. En toen dacht ik van, nou dat, dat wil ik gaan schalen. Dat kunnen we namelijk ook met de EU doen. En met klimaat en met, met Israël. Met zoveel verschillende andere onderwerpen. En dat lukte me dus totaal niet om daar steun voor te krijgen. Echt totaal niet. En sowieso... Klikte ik gewoon niet met mensen. Dus ik, ik wilde heel graag dat ze me aardig vonden. En uh, dat heb ik sowieso, sowieso al moeite mee, om dat te bewerkstelligen in de wereld. Maar hier was het echt gewoon. Weet je, ik miste ook allemaal. Dat maakte ze in een of ander grapje. En dat, nou ja, dat, dat verwees dan naar een reclame of naar een verkiezingslogan of naar een kinderliedje of zo. Dat kende ik allemaal helemaal niet. Ik begreep er geen zak van. Er was bij vergaderingen. viel geen woord dat ik niet snapte. Ik hoefde geen woord op te zoeken. En ik had geen idee wat ze nou eigenlijk hadden besloten. Ja. En, en eerst dacht ik van gekke Engelsen. Want het is ook inderdaad Engels staan onbekenden die gebruiken interesting voor iets wat ze niet interesting vinden en zo. Tot ik in Nederland met mensen ging praten en besefte van in Nederland heb je dat ook. In Nederland heeft ook, hebben honderdduizenden mensen ook die ervaringen gehad toen ze voor het eerst gingen werken. Alleen ik heb die ervaring niet omdat mijn ouders al hoog opgeleid waren en de Nederlandse cultuur hadden. En ik daarna steeds alleen maar op plekken kwam waar mensen ook dienst uit maakten die de Nederlandse cultuur hadden en hoog opgeleid waren. Dus ik was in Nederland een vis die het water niet ziet omdat ja, het heeft nooit in iets anders gezwommen heeft.
1: Je ja, had denk ik in Engeland ook wel verwacht dat er redelijk naadloze aansluiting is. Toch?
0: Dat, dat ook ja, omdat het, eh, Nederland is enorm anglofiel, tenminste dat, dat is ook ja. een klasse ding, maar dus over het algemeen is zijn uh, hoogopgeleide uh, anglofiel en de rest is uh, pro-Amerikaans. Het is dus ook een manier om te laten merken dat je ziek bent en niet van de straat is om heel erg van Engeland te houden en zo. <laughs> en dus ik, ik had in mijn jeugd, uh, al mijn lievelingsseries waren Brits, mijn, mijn lievelingsband was de Smiths, ik keek het liefst naar de young Ones en zo. Ik dacht echt van dat zijn mijn uh, dat zijn mijn neven daar, maar dat vonden ze ook helemaal niet. Ze vinden, ze, vinden, ze hebben niet eens een maar maar was om. je
1: niet gewoon te eager.
0: Dat kan ook, ja, dat ja. kan ook, ja, ja. Dat wekt
1: denk ik heel veel weerstand ja. ook bij mensen als ze merken van oh, die wil die wil het ja. graag.
0: Ja, ja, dat kan zeker mee hebben gespeeld. Ja, en dat ik dat hier minder had omdat ik dacht van hier komt het wel goed, maar daar kwam ik dus ook niet achter. Dus het lastige is dat als ik hier te eager ben, dat ik snel genoeg de signalen oppak dat dat zo is, maar dat ik miste die signalen allemaal, dus al die, die culturele. Codes mist ik. Maar ook die omgangsvormen. Hoe dan hoogopgeleide Engels allemaal met elkaar omgaan. En ik had, omdat ik daar niet had gestudeerd. Had ik dus ook niet een netwerk van mensen. die Ik al. Ik merkte bijvoorbeeld met Kitty. Dat er eigenlijk al twee lijnen liepen. Van mij naar jou. Wij zitten, Bij twee mensen zitten we op één uh, handdruk van elkaar. Of waarschijnlijk zou dat bij jou als wij doorpraten. Over elkaars leven ook zijn. Ja. En op die manier voel je ook al heel snel. Zo'n beetje hoe, hoe, hoe dingen vallen. En dat had ik dus allemaal niet. En toen besefte ik van. Zo is het dus om buiten de norm te vallen. En dan had ik dus nog een wit mannenlichaam hetero man lichaam. Net als de hoofddirecteur... de kroonprins en de premier. Dus ik kon... nog niet eens gediscrimineerd worden. En het was dus... allemaal nog bungee jump, Want ik kon niet... te platters slaan daar bij de Guardian. Want ik kon altijd nog... terug naar Nederland. Mm -hmm. Dus het, het is allemaal... echt om de grote denker Thierry Baudet te citeren. Het was allemaal homeopathisch verdund. Maar nog steeds...
2: Maar toch uh, voelde je je gediscrimineerd?
0: Nee, ik voelde me niet... gediscrimineerd. En ik ontdekte dus dat niet alle... uitsluiting is discriminatie. Nee. En dat is volgens mij ook wel echt een hele, heel belangrijk... inzicht. We moeten eerst die discriminatie de grond... instampen, uh, geloof ik. Als we dat hebben gedaan, moeten we niet denken dat daarmee alle uitsluiting is opgelost. Je hebt ook sociale klasse, je hebt ook cultuur.
2: Ja, maar dat heb je natuurlijk altijd. Maar het is de vraag of je dat helemaal gelijk kan maken. Je zult altijd natuurlijk bepaalde sociale codes en zo hebben. Maar wat, wat ik zelf altijd heel irritant vind in Nederland... is dat mensen niet willen toegeven dat die sociale codes überhaupt bestaan. Het ja. ja. zat ook in jouw boek dat op het moment dat jij eigenlijk van jezelf altijd dacht... van ik ben geen elite, want bankdirecteuren en adel, dat is elite. Ja. Ja. Dus de elite is altijd de ander. Ja. En ik, volgens mij in Engeland is dat niet zo. Volgens mij in Frankrijk ook niet. Daar zij hebben mensen wel wat meer bewustzijn dat ze denken van... Oh ja, wij zijn gewoon de elite en we hebben ook een bepaalde taak of zo. Maar in ja. Nederland is er altijd die ontkenning.
0: Ja, en in België ook, Duitsland ook, Scandinavië ook. Dat is, als je dus wil weten of iemand uit een middenklasse milieu komt... dan moet je gewoon vragen, wat denk je dat sociale klasse belangrijk is? En dan zegt die persoon, nee, sociale klasse speelt in Nederland al lang geen rol meer. Ja. Dan weet je, oh... Je haalt de hoogopgeleide ouders of ouders met geld. Ja. Want voor jou speelt dan inderdaad sociale klasse geen rol. Want je zit je hele leven in hetzelfde reservaat. Ja. En dus merk je ook niet dat er buiten het reservaat... op een heel andere manier met elkaar wordt omgegaan. Maar je hebt er nooit last van gehad. Want je bent zelf hoogopgeleid geraakt. En dus zit je voor altijd in die 30% van de bevolking hoogopgeleide. Maar dat was het lastige in Engeland ook wel. hoor. Dat Als ik zei van, kun je mij uitleggen hoe de codes werkten? Dat mensen zeiden, codes, codes, wees gewoon jezelf, joh. En ja... Dat kon dus niet, want ik kende die codes niet. Mm -hmm. ja. Maar er is dus ook een, echt een onwil. En die merk ik ook in Nederland. Om, om te erkennen dat die codes bestaan. Dat er, dat er een manier is waarop je zegt. Misschien niet. Misschien niet. Misschien niet. En dat dat drie hele verschillende misschien niet zijn. Ja. En ik, bijvoorbeeld, ik begeleid, staat ook in het boek. Ik begeleid iemand een beetje. Dat ik een stage voor haar weet het te regelen. Uh, dus ik stuur een e-mail aan haar. Ze heeft nul vinkjes. Uh, ander lichaam, andere, andere achtergrond dan ik. En uh, zij zei, oh, uh, wat fijn. Uh, ik heb nu nog tentamens. Over twee weken stuur ik een mail. En ik besefte op dat moment hoe die codes in Nederland zijn. Nee, als, als zoiets wordt geregeld, dan zeg, stuur je meteen een eenregelige mail... naar degene bij wie die stage kan gaan lopen. En zeg, hey, dankjewel, ik heb nu tentamens. Ik mail je dan en dan uh, met uitgebreider. En dan doe je dat over twee weken ook. En dan heb je dus twee momenten waarop je even zichtbaar bent... En je hebt laten zien dat je betrouwbaar bent en andermans tijd niet verpest. Zij zei, nou dat had ik totaal niet verwacht. Ik denk ik moet spamrisico vermijden. En die mensen zo min mogelijk tijd van hun in, hen in. Ja, ja. Moet je voorstellen, je hebt dus iemand in je organisatie gehaald. In het kader van de diversiteit, echt een andere culturele achtergrond. En die krijgt drie mails van mensen die zeggen, kom we gaan een keer koffie drinken. En die persoon reageert twee weken niet. Want die denkt, ja, jullie zijn allemaal druk en ik kan toch pas over twee weken koffie drinken. Dan is het dus al misgegaan.
1: Klinkt ook als een generatieding. Want dat spamgevaar is denk ik meer een... Dat is echt een denk ik, jonge mensen ding om te denken van... Oh, die mensen zijn allemaal heel druk. Ik ga ze niet lastigvallen. Want dat is de gedachte erachter toch? Terwijl het dan aan sociaal overkomt omdat je niet reageert op een mail.
0: Ja, ja. Maar, maar bijvoorbeeld Lodewijk en Willemijn... Die weten echt wel dat ze op dat moment gewoon meteen eventjes uh, moeten zeggen dankjewel. Die ja. hebben dat assertieve. Ja. En dat assertieve dat hangt ook samen met of je dus je ouders altijd dat hebt voorzien doen. Of je ouders zich op hun gemak voelden in een restaurant. In een restaurant, zijn ze niet restaurant. En of die uh, zich geïntimideerd voelden door hoogopgeleiden. Of daar gewoon op gelijke voet mee praten. Of ze dus, als ze naar de ouderavond kwamen... Of ze met die leraren gewoon echt op basis van gelijkheid spraken. Of dat er misschien moest worden getolkt. Of dat er echt zo'n gevoel was van, oh jee. Dus ik denk, assertiviteit speelt echt een hele belangrijke rol. bij Wat wordt aangezien voor kwaliteit.
1: Ja, jij zegt eigenlijk van uh, die sociale codes. Maar die heb je eigenlijk, denk ik, die heb je in elke sociale bubbel. Lage sociale klassen, daar zitten ook verschillende sociale bubbels in. Je hebt natuurlijk ook van die situaties waarbij bijvoorbeeld elitaire of hoogopgeleide mensen opeens in een, uh, ik noem even een, een hypothetisch voorbeeld: van je hebt een, een reggae feest of zo, of een Latin feest. En je neemt daar Willemijn of uh, Jan Willem uh, mee naartoe als zeg maar white person. Uh, die voelen zich dan heel oncomfortabel. Maar dat is dan toch vooral gewoon het uh, minderheid versus meerderheids. Principe. Dus jij wordt eigenlijk als, als buitenstaander opeens in een cirkel gedropt waar je je niet gemakkelijk voelt. Dat is zeg maar het, het omgekeerde daarvan. Ja. Maar is het dan realistisch om dat helemaal uit te bannen?
0: Nee, ik denk dat dat sowieso niet kan. Er wordt op een bepaalde manier met elkaar omgegaan in de elite van Nederland. En als jij ouders hebt die daar al zo om mee gaan, dan krijg je dat mee op een manier waarop de anderen dat nooit zullen leren. Maar het wordt nu heel vaak gelijkgesteld aan kwaliteit. En dat noemen we klikken. Dus dan zeggen van, waarom, waarom kreeg die nou de promotie en die niet? Ja, hij klikte veel meer met die. Ja. En zonder dat je dat dan voor jezelf benoemt, is dat eigenlijk, ja, omdat die persoon dezelfde soort jeugd had en dezelfde soort ouders en ook dezelfde soort ervaringen niet. Ja. Ja, dus de, de ervaring van dat je je invecht in een nieuwe sociale klasse, invecht in een nieuwe cultuur, dat je kras op je ziel krijgt door discriminatie. Als je dat soort ervaringen niet hebt, allebei, klik je heel makkelijk. Maar het is heel gevaarlijk als je dat niet voor jezelf als zodanig benoemt en je zegt, nee, dat is kwaliteit. Dat doet ons een premier. Die benoemt de hele tijd mannen zoals hij zelf. En als hij daarnaar wordt gevraagd, dan zegt hij, ja, we gaan voor de beste. Voor hem is de beste iemand die, met wie hij klikt. En met wie hij klikt zijn mensen die precies hetzelfde zijn als hij. En dat is een heel gevaarlijk mechanisme dat er denk ik voor zorgt. Dat dus mijn soort mannen, ja, maar, maar 3% van de bevolking heeft mijn perspectief en mijn uh, opleiding lichaam en nest. En bovenin zijn, maken we 60, 70, 80 procent van de mensen uit. Omdat we elkaar constant benoemen. En dat verklaren we volgens dat we zeggen, ja, we gaan voor de beste. En dat is gewoon heel toevallig, net weer, ja. weer iemand zoals wij zelf. Dus acht van de afgelopen tien ministers van justitie waren witte hetero-mannen... Um, die thuis de Nederlandse cultuur hadden, met minstens één ouder met geld, status of opleiding... VWO of gymnasium en universiteit. Ja. Acht van de tien. En waarom schiet het niet op met de discriminatiebestrijding in Nederland?
2: Laten we het even hebben over de zeven vinkjes, want die hebben we eigenlijk nog helemaal niet benoemd. Volgens mij weet iedereen in Nederland inmiddels wel wat er zeven Nou, denk het te weten. Maar kant, ja, we vroegen ja. net even uh, op de redactie. Toen ja. kwamen er een paar mensen hier langs. En toen was het, uh, hoeveel vinkjes heb jij? En toen zeiden nou, nou, ik heb... Volgens een... mij heb
1: ik er zeven, zei ja. En toen vroeg hij, is Randstad ook een vinkje? Dus die ja. kaats ik even terug naar jou. Is nee, Randstad een vinkje? Nee, nee, nee ja. Nee. 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 Hoeveel vinkjes heb jij, Elif? Nou, laten we ze eerst even opnoemen. Ja. Uh, dus je bent
0: niet man. Je bent niet wit. Um, mag ik vragen of je hetero bent? Ja. Ja, dat is dus één. Had je Minstens één ouder met de Nederlandse cultuur. Die in Nederland was geboren, Nederlandse cultuur.
1: Niet geboren, wel cultuur. Wel opgegroeid.
0: Wel hier opgegroeid, ja.
1: Ja, dat maakt het moeilijk, hè?
0: Ja, het is moeilijk. De, de vraag is dus, kreeg je de... Ja, was er impliciete cultuuroverdracht, zoals dat heet? Dus heb jij het idee dat jij de Nederlandse omgangsvorm... rond bijvoorbeeld oogcontact, rond hiërarchie, rond punctualiteit... rond beleefdheid, al dat soort dingen... dat je die hebt buitenshuis moest leren of dat je die al thuis meekreeg?
1: Ik heb een hele gemengde familie waar ook Nederlanders in zitten... Vrij veel ook, maar ook niet. Dus ik, ik weet dat eigenlijk, kan dat niet ik zo Ik denk goed. wel dat jij dat hebt. Ik vind ja. jou
2: wel, uh, ja. ja.
0: Het geeft ook inderdaad hoe, hoe grof ook die vinkjes zijn. Hè? Dat als je echt inzoomt op een individueel mens, dan kom je altijd op een... Er zijn er natuurlijk nog meer dan die zeven. En dan had dus een van jouw ouders geld als ondernemer, status als bijvoorbeeld journalist, wethouder, raadslid of hbo of universiteit. Ja. ja. Dus, ja. Dan, dan, dus dan hebben we hetero, uh, cultuur en rekenen ook maar mee, universiteit. En dan, uh, wat is jouw opleiding? Uh, ik voel me echt zo'n...
1: Academisch. Uh, academisch. Ik voel me als ik bij een sollicitatie dus, zit. Ja, ik voel me ook
0: een beetje zo'n ambtenaar. Of zo'n hu huisarts. Ja. Uh, dus dan kom je op vijf. Dus je bent van kleur en je bent vrouw. Ja,
1: dat, dus zijn, dat zijn de twee... Min vinkjes. Ja, dat zou dat ik zijn... niet, ik zou niet min vinkjes. noemen hoor. want die, die,
0: geven je, die geven je toegang tot de ervaring die vrijwel iedereen in de samenleving heeft. Namelijk uitsluiting, achterstelling, ontmoediging en intimidatie. Dus ik zou juist zeggen dat, dat, dat vinkjes zijn een soort handicaps Omdat ze je afsluiten en afschermen. Van iets wat iedereen voor de rest meemaakt.
2: Ja. Maar jij, jij zegt altijd dat je dat nooit meemaakt. Wat niet?
1: Discriminatie? Ja. Of, um, ja, maar misschien identificeer ik het niet als zodanig. Maar ik heb nooit het idee dat ik echt actief word uitgesloten. Of dat ik niet word aangenomen. Of zo vanwege een van die uh, nee. nou ja, kruisjes, noem ik het dan even. Nee, ik heb juist eerder heel erg andersom het gevoel. Maar dat kan ook met het vakgebied. Of ja, de, de cirkel waar ik in zit. zitten, Omdat we natuurlijk wel een beetje in een vakgebied zitten. Waar dat soort dingen juist... Vanwege diversiteit en al die dingen wel. Ja, maar worden. dat is wel
2: overal. Ik bedoel, zo'n nadruk op. Ik heb echt het idee dat het wel nu een voordeel is om een vrouw te zijn. Nou ja, als jij
1: bij de praxis wil werken, dan maakt het volgens mij niet uit of je een vrouw bent of een man. Als jij rijinstructeur wil worden.
0: Als je dus kijkt naar hoe kwaliteit wordt gedefinieerd, dan is dat heel vaak een middenklasse-CV. Dus heb je wat naast je studie gedaan, heb je een tweede studie gedaan, heb je in één keer VWO-gymnasium gedaan en heb je in het buitenland gestudeerd en daarna is het zichtbaarheid daar praat je makkelijk voor een groep dat zijn heel erg de criteria terwijl je ook zou kunnen kijken de kwaliteit is incasseringsvermogen, aanpassingsvermogen improvisatievermogen, doorzettingsvermogen inlevingsvermogen vechtlust en veerkracht en dan zou je kunnen zeggen dat je wil in de hoofdredactie sowieso iemand die parttime heeft gewerkt met jonge kinderen omdat je als je parttime werkt en een jonge kinderen hebt doe je leiderschapskwaliteit op die je nergens anders op opdoet namelijk
2: op het schoolplein
0: nou ja school en het is je, je kinderen helft, hebben, ja. je kinderen stellen eisen die gewoon die, die die je moet, je moet. En tegelijkertijd stelt je werk eisen en je moet. En die druk van een paar kinderen, die ervaar je op geen enkele andere manier. Dat je zegt, ik wil sowieso iemand in de hoofdredactie die zelf part-time heeft gewerkt. Dus die snapt voor alle mensen in mijn organisatie hoe het is om part-time te werken met kinderen. Maar niet alleen dat, ook omdat je dat een soort stage is om op een bepaalde manier ongelijksoortige eisen te leren combineren die je op geen enkele andere manier leert. Dat is lullig voor de mensen die niet kinderen hebben en ja, jammer voor de mensen die ervoor kiezen om voltijd te blijven werken. Maar als jij dus part-time werkt, dan sorteer je alvast voor op die plek die speciaal is voor sowieso iemand die ooit part-time heeft gewerkt vanwege kinderen. Zo zou volgens mij een uh, maatschappij in elkaar zitten met alleen vrouwen. Dus, uh, dat vond ik altijd een mooi experiment. Van stel je voor dat je een samenleving hebt, uh, zoals sommige planten, heb je ook alleen mannetjes of vrouwtjes, dat je alleen vrouwen had gehad, überhaupt.
2: Maar ik kijk heel erg op tegen een samenleving met alleen vrouwen.
0: Ik ook. Maar stel je voor dat die er was, dan zou dan de arbeidsmarkt zijn georganiseerd zoals nu. En de economie. Nou, no fucking way. Zou ja, de, tien keer erger, denk ik. Nou ja, je zou bijvoorbeeld, zou er weekend zijn ontstaan? Of zou er bijvoorbeeld? Zou het
1: gewoon eeuwig weekend zijn? Eeuwig weekend?
0: Uh, menstruatiecycli. Stel je voor dus dat je, dat je zou zeggen van je, je werkt de hele maand, behalve als je menstrueert. Als er alleen vrouwen zouden zijn, dan was dat een mogelijkheid. Nu ja, weten dit, we dat dit niet Dit eens. is
1: wel echt een heel mannelijk perspectief op de menstruatie, vind ik.
0: Oh nee, dat is grappig, want ik heb dit van uh, vrouwen die ik interviewde, die een keer bij elkaar zijn gaan zitten en zeggen van stel je voor dat je de wereld zou ontwerpen met alleen vrouwen erin. Wat zouden we dan niet hebben en wat zouden we dan wel hebben? Een van die dingen was zo van, nou dus op mijn werk moet ik doen alsof ik een man ben. In de zin dat er gewoon helemaal geen ruimte is voor het feit dat ik een biologisch wezen ben. Met regelmatig enorme pijn.
2: Ik heb moeite, want ik vind mezelf echt een feminist. Edith is ook een feminist. Maar dit, dit is Thanks. heel erg het... Uh verschil feminisme. Dus uh, vrouwen moeten meer in hun kracht worden gezien. En ik vind dan vaak een beetje toch seksistisch-achtige voordelen over vrouwen. En die worden dan gepresenteerd van, oh, die zijn eigenlijk beter dan mannen. Daar heb ik altijd heel veel ja. moeite mee.
0: Nou, dat, maar dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat ze beter zijn. Bovendien kunnen mannen ook part-time gaan werken om voor kinderen te gaan zorgen.
2: Nou, we moet niet gekker worden.
0: <laughs> maar er, wie,
2: wie werkt er dan nog in dit land?
0: Nou, dat, ik denk dat we, nou. we...
2: We werken al heel weinig in Nederland.
0: Ja, en we zijn wel heel productief.
1: Um, vind jij Kitty Wit?
0: Ja, het ja, is natuurlijk, uh, daar was die tentoonstelling. Zijn Joden wit? Ja. En ik vroeg het aan Micha Wertheim. Uh, ik heb eindeloos veel mensen gebeld en gemaild over hun vinkjes. En hij zei ook mm. van ja, ja, wit, maar uh, dat was toch nog niet zo lang geleden wetgeving in ons land. Uh, die mij niet echt privilegeerde, mijn familie. Het is heel merkwaardig hoe recent werd gezegd. Er zijn te veel witte componisten in het concertgebouw. En dan werd ja. eigenlijk weer gepleit om dus Maler van de lijst af te halen. Terwijl Maler zich eerder heeft bekeerd tot katholicisme om niet langer te worden uitgesloten als jood. Ja. Dus net als whiteness. Ja, witheid schuift enorm. Vroeger hoorden Ieren en Italianen er niet bij. Mm. En nu, ja, hoe, hoe verklaar je als witheid het conflict tussen Rusland en Oekraïne? Ze dus zijn toch wel allebei heel erg wit. Ja, ben jij wit? Ik zou zeggen, je bent passing white, hè? Je kan ervoor doorgaan. En zolang de persoonlijkheidsbewijzen niet worden gevraagd... en er geen J achter je naam staat en je baas daar... Ja. Dus het is een soort etniciteit. Uiteindelijk reken ik uh, Lodewijk Asscher, Job Cohen, Marcel Levy niet tot de zeven vinkjes. Omdat ik denk, kenmerk van een zeven vinkje is geen enkele ervaring met discriminatie op basis van groepskenmerk. En ja, als je als jood zeven vinkje, nou, dat hoeven we niet eens verder toe te lichten.
2: Ja, maar mensen vragen wel altijd waar ik vandaan kom. Toch wel? Ja.
0: ja.
1: Ja, maar dan denken ze wel dat je wit bent, maar dan denken ze dat je niet Nederlands bent. Dat is dan weer misschien iets anders. Ja,
0: ja want je hebt natuurlijk ook witte migranten. 10% van Nederland heeft een witte migratieachtergrond. Ja. Ook zo'n statistiek waarvan ik dacht... Huh? 10 procent, 1,7 miljoen.
1: Maar dat zijn natuurlijk ook mensen die gewoon wel op basis van culturele normen en zo wel uitsluiting kunnen ervaren. Ja,
0: vraag maar aan Duitsers. Ja. Je, als je aan een Duitser van mijn leeftijd vraagt hoe het was om in Nederland op te groeien met twee Duitse ouders. Ja, niet heel leuk. Niet heel leuk. Ik nee. bedoel, echt niet vergelijkbaar met uh, sommige andere vormen van uitsluiting, maar echt niet leuk. Ja. Uh, en voor een poll nu. Nou, dat is ook wel... Ik denk dat menig jonge Pool in Nederland... spraaklessen neemt om niet meer Pools te klinken. Want je mm. hebt te maken met zulke zo nare voordeel Al die uh, vrouwen uit Oost-Europa... die meteen worden aangezien voor prostituee. Ja. Dus ik zou zeggen, wit, ja. Maar als je joods bent... heb ik altijd het idee dat je thuis een andere cultuur hebt. Maar tegelijkertijd de Nederlandse cultuur... in principe wel zodanig kent... dat je erin kan opgaan. Dus rond codes, oogcontact, hiërarchie, ja. punctualiteit en zo.
2: Ja, maar ik ben dus... Een groot deel van mijn jeugd opgegroeid in een achterstandswijk. Dan moet de hele vier lachen, want dat <laughs> vertel ik ook altijd. Um, <laughs> dus ik heb tien jaar. Vaste luisteraar. Voor de vaste, voor, de vaste... Heel bekend ja. voor, denk ik. Dus uh, mijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen ik anderhalf was. Toen zijn mijn zus en ik met mijn moeder in de bijstand beland. En daar hebben we tien jaar gezeten. Mijn ouders waren allebei niet hoog opgeleid. Mijn vader kwam wel uit een welgestelde familie... maar daar heb ik geen, had ik heel lang geen contact mee. Ja, dus en ik groeide in een heel ander soort buurt op eigenlijk. Dus um, met heel veel uh, uh, kinderen van allochtone afkomst. Dus het was een hele multiculturele buurt. Ik had dus echt op een gegeven moment... ging ik dus naar de middelbare school. En toen had ik echt het gevoel dat ik moest integreren in de middenklasse. Dat dat echt een andere manier van omgang was. En er was een paar jaar geleden was er zo'n uh, Facebookpagina... en dat was Tata's Be Like... Mm. En dat vond ik zo hilarisch, want dat vond ik vond het zo herkenbaar dat allemaal van, allemaal van die dingen die ik dan moest leren, dat dan er werd gezegd: van... Uh, je moet naar huis, want we gaan eten en zo. Hier hebben wij het trouwens ook heel ja. vaak over.
0: Je moet naar huis om te gaan eten.
2: Ja, dat is zo. Oh ja, als je bij iemand van van ja. eet. Ja. In plaats
1: van dat iemand vraagt
2: of je,
0: je mee wil je eten. of
1: gewoon ervan ja. uitgaat dat je. Ja, ja. ja.
2: ja. Dus dat soort uh, dingen, ja, dat, dat zat dus ook in hele kleine dingen. En, en
0: Kun je nog een voorbeeld geven?
2: Het is meer van zelfsprekendheid of zo, uh, manier uh, van omgang die mensen hebben met elkaar. Ik vond de grofheid die mensen tegen hun ouders, dat, uh, uh, dat vond, ik, vond ik heel uh, schokkend. De eerste keer dat ik dat meemaakte, jij, heb jij dat ook Edief?
1: Wij hebben thuis ook best een grove, om, grofgebekte omgang met elkaar. Ja? Dus, ja. Maar wat bedoel je met grof? Bedoel je dat mensen nou, onbeleefd zijn? Of ja, dat zo van. De, hun uh, ouders met hun bij hun voornaam noemen of zo. Dat soort dingen. Dat, dat, is, dat is echt heel, heel raar, raar ja. ook.
2: Dat vind ik echt heel
1: raar. Ja, dat vond ik, vind ik ook heel erg raar. Ja. Ik kwam ja. me de
2: eerste keer herinneren dat ik dat zag en toen dacht ik, zou die geadopteerd zijn? <laughs>
0: Maar hoe noemde jij je moeder? Hoe sprak jij je Gewoon moeder? Man? mama. Mama. Ja.
2: Je ja. gaat ja. niet tegen je moeder haar voornaam zeggen. Nee,
1: dat vind ik ook heel gek. Ook als je volwassen bent vind ik dat raar. Ja, ik weet niet. Ja. Maar dat, ik weet niet of dat
2: specifiek Nederlands is. Maar...
0: Ja, ik deed het ook niet. Uh, ik zou gewoon zeggen altijd gewoon mama en pap.
2: Ja. Ja. ja, dat zijn ouders een soort van, um, soort van slaven zijn die ze dan overal <lacht> naartoe rijden en zo. En die moeten zus en zo. terwijl Bij mij thuis was het totaal...
0: Ja, het is gewoon zelfredzaam.
2: Ja, ja. Of, ja of gewoon meer van je kinderen moeten dingen voor jou doen. <lacht> zo, dat, <lacht> zo is het in mijn familie. <lacht> zeg maar... Totaal andersom. Ja, ja tuurlijk. Ja, ouders doen wel dingen voor hun kinderen. Maar het is echt wel... Uh, er wordt veel meer verwacht of zo van... Uh, Kinderen. Dat idee had ik, dat, dat was bij zeg maar, iedereen in die wijk, was natuurlijk ook wel omdat veel gebroken gezinnen, dus veel alleenstaande ouders, dus dan heb je ook niet inderdaad het privilege om dan de hele dag je kinderen te zitten faciliteren, want ja, als moeder moet je werken en zus en zo en dan ja. ja. Dat, dat
1: voor... geen tijd om je kind van hockeytraining op nee, te Nee, precies.
2: Dat, dus daar, dat, dat soort dingen, dat merk je dan. En toch ook wel... Um, ja, later, ik ben, mijn moeder werd ziek. En toen um, ben ik bij mijn oom en tante gaan wonen. En uh, mijn oom is de enige die hoogopgeleid was van die generatie. Hij is tandarts. Dus zij zaten meer een beetje welgestelde... Ja, beetje bekakte kringen in Den Haag. Dus dat was ook best wel een overgang. Als je dan opeens in zo'n milieu komt. zo'n beetje zo'n hockey milieu. En ondertussen ging ik dus naar een school. Naar een Montessori school. En dat was um, dan weer een heel ander soort elite. Dus een beetje een soort van culturele elite. Dus bij me, oh mijn oom en kreeg ik dan weer mee van, oh ja, soort van heel netjes. En dat doe je niet. En niet blazen op je eten. En, en op school de geitenwolle sokken elite. Ja, de geitenwolle sokken elite. En, ja. en ik moet zeggen dat vond ik het lastigste om aan te passen. Dat heeft echt een tijd geduurd tot ik dat door had. Ofzo.
0: Soft, soft links.
2: Ja, want zeg maar, ik, ik had dus wel al die interesses. Dus ik uh, was heel erg geïnteresseerd. Ik was uh, in theater en zo als kind. Dus, en ik hield heel erg van boeken lezen. Dus dan heb je heel erg, ja, een beetje die VPRO-interesses. Maar wij hadden niet thuis de VPRO-gids of zo. Dus dan, maar dan kom je wel helemaal in die kringen waarin mensen dat wel allemaal hebben. En die manier van omgaan of omgang met elkaar, dat was wel echt, ja, wel echt anders. Staat je daar nog een voorbeeld van bij? Het kleden, hoe mensen zich kleden. Zeg maar die slonzige manier van kleden. Ja. Dat vind ik echt, echt een typisch iets van klasseding. Want als ik dat bij mijn oma tante, dan denk ze waarom loop je erbij als een zwerver? Op een gegeven moment ging ik me ook zo kleden en dat vonden ze ook echt verschrikkelijk. Dat, dat zit er heel erg in, een soort van nonchalante houding daarover. En ja, ook wel een soort van, ja, een soort van trots Trots op, op die zesjescultuur en zo. Terwijl ik kwam uit, uit ja. wat dat betreft, een beetje meer. meer wat, wat ik ook zie bij andere vrienden met een migratieachtergrond, gewoon heel streberig. Gewoon altijd goed je best doen en zo. En ja, daar was gewoon. Een, ja. Dus het zit ook weer, ja, je hoeft misschien niet altijd keihard je best te doen, want je zit misschien in een omgeving waarin. Ja, met enorm het veel
0: sociaal-cultureel kapitaal. Ja.
2: En ja, ook wel financieel.
0: Ja. Ja. Dus het komt wel goed. Ja. En dus is het eigenlijk niet ziek om zo je best te doen. Nee. Dat is heel sterk, die houding. Ja. Ja. Ja.
2: Later studeerde ik aan de VU en toen um, had ik ook weer veel uh, allochtone medestudenten En die hadden dus, daar zag ik het ook altijd, die waren zo eager. Een beetje misschien wat jij had in Londen. Ja. En dan zie je dat ook aan alles. En hoe ze kleden, gewoon heel netjes altijd. Gewoon net te glimmende schoenen en... Dan denk ik van, oh ja, ik kan me helemaal voorstellen dat je wil graag bijvoorbeeld advocaat worden. En nu ga je naar de Zuidas of zo. En ja. mensen zien dat meteen van, jij hoort hier niet bij, zeg maar. Jij, jij wil te graag. Jij wilt er graag. Terwijl ja. hier doen we alsof we dat allemaal niet willen. Ja. De Zuidas
1: is wel weer een ander type biotoop volgens mij. Want daar zit juist wel weer heel erg die focus op uh, dat ook dat kleden, goed kleden zeg maar pakken, ja. pakken voor vrouwen, heel erg gesoigneerd. Heel veel trouwens, uh, volgens mij worden de diversiteitsquota... daar echt vanzelf ge gevuld, want je hebt daar heel veel mensen... met een andere achtergrond op de Zuidas. En daar is wel echt zo'n prestatiegedreven cultuur. En dat is wel echt anders dan dat beetje slonzige wat meer in onze cirkel zit, zeg maar. Dat, Gemeente Amsterdam. Semi-nonchalant, uh, dat van uh, doe maar normaal... en niet zo je best doen en niet al te veel Ja, maar het is toch, het is toch netjes doen. op
2: een bepaalde manier. Dus ik, denk, ik kan me toch heel goed voorstellen... dat als je, als je net niet de juiste schoenen aan hebt... of misschien heeft het ook wel te maken dat ze meteen voelen... dat je niet mee kan praten over ski-vakanties of zo.
1: Ja, dat zou wel weer kunnen, ja. ja.
2: Dat is wel weer... Maar ik weet zeker dat als je aan deze mensen vraagt... van uh, waarom heb je die persoon niet aangenomen... dat ze niet gaan zeggen omdat hij te glimmende schoenen aan had. Ja. Maar het is wel het eerste wat ze zien. zouden wel kunnen zeggen, hij wil te graag. Ja, omdat ja. zij dan het gevoel hebben van... wij kunnen niet helemaal... want dat, dat beschrijf jij heel goed in je boek. Dat het allemaal gaat om dingen die eigenlijk niet uitgesproken worden. Dat je dus altijd het gevoel hebt van... jij bent mijn soort mens. En ja. ik kan met jou zonder heel dat we iets zeggen. Ja. Begrijpen we elkaar. Ja.
1: Je wil een bepaalde dynamiek in stand houden toch? In een groepsverband. En je wil geen verstorende factor hebben. En dat kan natuurlijk wel als je iemand aanneemt die op een andere manier of, of te gedreven of een bedreiging vormt voor de rest. Of...
0: Ja, en het gaat denk ik om uh, heel veel van die u wordt een beetje gedaan Of werk is een soort atletiekwedstrijd waar iemand dan gewoon een heel hard rent. Nou, en dat is heel ondubbelzinnig en je kan gewoon tijd meten. Maar het is heel vaak samenwerken. Het is, het is meer volleyballen. En dus, dus uh, hoe meer je op elkaar lijkt, hoe makkelijker dat korte termijn ja. samenwerken is. Je krijgt dan dus ook enorme gevaren van groepsdenken. Maar ik begeleid dus, ik begeleid al een tijd lang een paar schrijvers met echt hele andere vinkjes dan ik. En soms help ik wel eens iemand met al mijn vinkjes. Die, die heeft dan een claim of zo, of dat, die vind ik aardig. Nou, met zo'n zeven vinkje ben ik echt drie keer sneller klaar. Omdat ik dus zo ontzettend veel referentiekaders deel, en zo snel door heb of er een misverstand is, zo goed kan zien of een, of iets, of een opmerking goed is geland. Als hij niet goed is geland, kan ik hem zo snel repareren. En met zo'n zeven vinkje ontbreekt gewoon een heel scala aan traumatiserende ervaringen. Dus wij hebben allebei geen ervaring. We hebben geen kras op onze ziel.
2: Waar merk je dat dan aan? Dat iemand... nou, mannen
0: zoals ik zijn echt heel erg allergisch voor wat we dan noemen boosheid. Oh ja. Want we zijn nergens boos over. Daarom noemen we het boos. Het is verontwaardigd. Het ja. is verontwaardigd dat er nog steeds allerlei vormen van uitsluiting zijn. Maar als je dat zelf niet ervaart, dan ga je al heel gauw denken. Ah! En dan hebben we dan het woord prettig voor. Dus een prettig iemand. En een prettig ja. iemand is die ook die krassen niet heeft. En ook die aanpassing niet heeft. En dus ook niet weten over codeswitching en over laveren en over verschillende werelden heen en weer. Want je hebt maar één wereld en je denkt, dit is gewoon de wereld. En als je jezelf bent en je doet je best, dan komt het goed. Want zo is dat voor mannen zoals ik. Als wij ja. ons best doen en we zijn onszelf, dan komt het goed. Met zo iemand werk je gewoon automatisch heel makkelijk samen. Ja. Nou, dat heb ik dus met zeven vinkjes. Hmm. En het is dan dat ik lang in allerlei andere gebieden heb gewoond, waardoor mijn risicoanalyse wel een beetje is veranderd. Maar rond een hoop vlakken heb ik dus op dezelfde manier zo'n soort klik. Het gevaar is natuurlijk dat als je die mensen allemaal bovenin zet. en ze denken allemaal hetzelfde. Dat ze denken, nou, onder advisering, nou, wachtlijst, sociale huurwoningen, laaggeletterdheid, toeslagen, schandaal, het valt allemaal wel mee. Omdat ze het zelf niet meemaken. en ja. ze worden bevestigd in het idee dat anderen het ook niet meemaken. want in hun bubbel praat niemand erover. of maakt niemand het mee.
2: Ja, dat is ook wel echt iets wat ik heb moeten afleren. merkt bijvoorbeeld om fel te zijn. Dat heb ik echt afgeleerd. Omdat ik wow. echt merkte dat mensen daar. Of nou ja, niet heel slecht op gingen. Maar dat ik altijd dacht van, oh ja, ik bereik daar niet... Mijn punt komt niet over, want... Ja. Je wordt met...
1: afgedaan als hysterisch of zo. Of als, ja, uh, nee, ik, 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 vind, ik
2: vind dat ik snel hysterisch of zo ben. Maar als ik bijvoorbeeld zie hoe... Ja, met mijn familie dat we gewoon wel... Gewoon op een veel fellere manier en zo met elkaar praten. En dan denk je, oh ja, in de echte wereld, in de buitenwereld... dan is dat gewoon heel lastig. En dat is ook weer iets in Israël waar ik dan helemaal me heel ja. fijn voel. Want daar doet iedereen dat de hele ja. tijd. En het wordt ook helemaal niet persoonlijk opgevat. Ja, terwijl ja. in Nederland worden heel snel dingen qua tonen wordt heel snel persoonlijk opgevat. Ja,
0: dus die, die, die term fragiliteit die soms een beetje flauw is als je als, als een man zoals ik zich weer tegen kritiek kan het ook gewoon een inhoudelijke afweging zijn van de geleverde argumenten. Maar vaak is het fragiliteit. Een soort van, hé, hey, maar ik wil dit helemaal niet horen. Ja. Ik wil helemaal niet horen over deze, dit onrecht. Ik wil niet dat de politie uh, ja. echt racisme probleem heeft. Ik wil niet dat Zwarte Piet voortbouwt op, op 400 jaar stereotypes waarmee de slavernij is gerechtvaardigd. Dat wil ik allemaal niet. Hou eens even op.
1: Maar, maar dat is natuurlijk ook wel echt het probleem met labels als, als fragiliteit of white fragility of zo. Als, als jij in discussie bent met Sylvana Simon, zoals bijvoorbeeld gebeurde in Buitenhof, dan kan jij eigenlijk... Inhoudelijk er niks tegen inbrengen, zonder dat dat predicaat mogelijk wordt. Ja, mogen ja dat gebruikt. is dus heel jammer
0: dat dat kan worden gebruikt, want het beschrijft wel echt een reëel bestaand probleem. Ik, ik, ik geef veel van die verhalen, lezingen nu, en dat doe ik al een paar jaar, voor groepen. En dan zie ik die fragiliteit in actie. En daar komt ook dan opeens echt heel veel emotie los. En dan wordt ook de CV vinkje heel boos. Je zegt van hoor ik jou nu zeggen dat het hier onveilig is, want dat is een groot woord. Weet je, Op die toon tegen een ja. vrouw die eindelijk het woord durfde te nemen om te zeggen van nou, ja, iedereen ja. doet hier wel alsof het allemaal zo geweldig is. Maar als ik gewoon eens even de afgelopen week turf, het aantal keren dat ik gewoon iets net niet leuks hoorde wat echt te maken had met mijn geslacht. En nou, dat plaatst er overheen. Ja. Dus het, het is er echt. Het is natuurlijk heel verleidelijk om vervolgens alles af te doen op ja, fragiliteit. Precies,
1: maar dat, daar zit je dan, moet je dus heel erg, uh, ja, eigenlijk heel kieskeurig zijn met wanneer je dat zo'n woord inzet. Ja. Want je hebt nu gewoon aan beide kanten heel veel vervuiling, eigenlijk. Ja. Dus ja. er ontstaat ja. niet echt een verbinding, zeg
0: maar. nee, nee, nee. En het is, het, ja, mijn, mijn grote vraag is, is van, hoe help je nou die mannen zoals ik eigenlijk uit hun onschuld? En dus hoe help je ze aan hun antifragiliteit te bouwen? Hoe maak je ze een beetje weerbaar? En dat is dus echt heel erg moeilijk.
1: En hoe doe je, hoe doe je dat nee,
0: het is, Ik weet het ook niet precies. Het, ik, heb, ik dacht van, ik, maar ik schrijf een boek dat ze zouden willen lezen. Dus een, een boek dat begint op het punt waar ze zijn. Namelijk het idee, nou, ik heb altijd heel hard gewerkt. In Nederland wordt de hardwerker beloond. Dus dat ik bovenin zit, komt omdat ik hard heb gewerkt. En voor de rest discrimineer ik niet. Want ik zeg wit en uh, het probleem is boze witte mannen. En die herken je aan hun PVV-sticker. Dus dat is het zelfbeeld. En zeg van, nou, zo dacht ik ook altijd. Maar ik heb een aantal dingen meegemaakt. En die deden dat deed de wankelen. En toen ben, heb ik mijn eigen levens onder de loep genomen. En heb ik gewoon eens gekeken van... Waar zijn voor mij deuren opengegaan? Wie wees mij de weg naar die deuren? Wie wees mij de weg toen de deur open werd gemaakt? Wie maakte de deur open? Wie waren dat? En dat ik eigenlijk ontdekte. Hé, hey, dat waren iedere keer mannen met mijn cultuur, mijn sociale klasse, mijn opleiding, mijn seksuele identiteit, mijn huidskleur. En het waren ook mannen. En dat gewoon zeven uit zeven. Dat is toch wel raar. Vooral omdat dit maar 3% van de bevolking die mannen zijn. Hoe zou dat nou komen? En dat is dus een hele andere manier. Daarvan besef jij wel hoe schuldig je bent aan 400 jaar slavernij. Wat ja. ook een manier is en volgens mij ook, je kijkt dan uh, 20 jaar hele vriendelijke artikelen in de Groene Amsterdammer. Zwarte Piet is verdriet, nul reactie en volgens confrontatie. En nu hebben we eindelijk vooruitgang gemaakt. Dus dat mensen zeggen van die onschuld, dat is niet alleen met vasthouden en oh witte tranen en kom hier dan troostdukje. <laughs> uh, er moet ook confrontatie bij zijn. Volgens mij zeker. En, maar tegelijkertijd lijkt het erop dat er ook ruimte is voor mannen zoals ik die mannen zoals ik gaan helpen. Want wij hebben echt hulp nodig. Wij zijn, wij maar zijn... moeten
1: jullie niet geholpen worden, juist niet door mannen zoals jij, maar door, door, door vrouwen zoals wij? Nou, ik denk, of... ik denk dat het,
0: het, het moet een mix zijn. Maar ik, ik merk dus dat uh, mannen zoals ik hebben zo ontzettend veel afweermechanismes. Dus ze zeggen, heel oh, ja, hysterisch wijf. Ja, ondankbaar allochtoon. Oh ja, die moet echt ja. nog door de verlichting. Oh, overgevoelige homo. Oh, uh, drammerige platpratende activist. Ze hebben al die, al die stickers. Want het is niet leuk. weet je. De kernzin van mijn boek is, hoe neem je afscheid van een zelfbeeld dat je nooit had moeten hebben. Het zelfbeeld is, ik heb al mijn succes zelf verdiend. Nou, de zelfhelpsectie in, in een boekhandel... ligt helemaal vol met boeken die zeggen... koop dit boek, dan voel je je beter over jezelf. Wat we nu tegen mannen zoals ik zeggen is... koop dit boek, dan voel je je slechter over jezelf. Ja. En dat gaat niet over zoiets iets als je CO2 uitstoot... waarvan je daarna weer denkt, nou, pff, boeien. Het gaat echt over de kern van je identiteit. Namelijk... Heb ik eigenlijk recht op de plek die ik bezet?
2: Maar waarom? Het is sowieso iets heel geks, vind ik dat mensen dat überhaupt denken dat ze alles aan zichzelf te danken hebben. Tuurlijk is dat niet zo en het leven Ik doe. Bedoel...
0: Ja. Ja. En heel veel mensen maken ook wel de juiste geluiden en zeggen, ik heb het wel geluk gehad en zo. Maar om echt te zeggen: van... oké, okay, maar had je een eigen slaapkamer? Had je ouders die naar de uh, oude avond gingen? Was het veilig thuis? Want ja. als het niet veilig is thuis, kun je niet leren. Ging je met honger naar school? Had je een eigen kamer om je huiswerk te maken? Weet je, al dat soort dingen. Daar staan mensen ook heel bij. En je ziet dus ook vaak dat bijvoorbeeld feministes... dus vrouwen met zes vinkjes... heel scherp zien op al die plekken... waar ze waarschijnlijk als een man waren geweest... wel een kans hadden gehad. Maar heel moeilijk vinden om vervolgens te zeggen... ja, maar qua sociale klasse, qua cultuur, qua seksuele identiteit... qua huidskleur had ik het natuurlijk ontzettend makkelijk. Ja. Dus heel veel zes vrouwen... Die, die zich helemaal aan de kant van de slachtoffers plaatsen. De mix is eigenlijk... en dat zou zo mooi zijn... als mensen dus gaan zien van... Hey, dat gevoel dat ik ervaar als vrouw in een mannenwereld... dat moet het gevoel zijn van een LHBTI in een hetero-wereld. Maar ik zie het niet, want ik ben zelf hetero. Dat je gaat denken van... Hey, hoe is mijn ervaring als ik niet voldoen aan de norm? Ja. En kan ik die gebruiken om in te leven... Ja. in anderen die op een andere manier niet voldoen aan ja.
2: de norm? Ja, ik denk zelf dus dat het heel belangrijk is... dat mensen ja, sowieso natuurlijk zich sowieso inleven. Maar ik heb er wel altijd moeite mee... dat ik het goed krijg dat er... zeker omdat er dan met vinkjes dat je dan heel erg toch mensen vastpint op een bepaald soort label. En dat merk ik ook in de discussie die in de afgelopen jaren op gang is gekomen. En dan moet je opeens jezelf gaan profileren. En misschien is dat dan ook heel ongemakkelijk. Als je merkt van, oh ja, ik heb, ik heb dat eigenlijk niet. Of is dat verdrietig dat je denkt van, oh, ik heb dat eigenlijk niet gehad. Of ik had geen eigen kamer waar ik mijn huiswerk kon maken. Of ik had zus of zo niet. Het is iets gevoelsmatig. Dat ik denk, ja, dat kan je ook belemmeren dat je dan altijd denkt van... Um dat je daar een beetje vast in komt te zitten. Van, ik heb het gewoon heel zwaar gehad en mensen moeten erkennen ja. dat ik het zwaar heb. Terwijl, ja, je hebt nog steeds in Nederland heel veel privileges en er zijn nog steeds heel veel manieren hoe je iets ja, ja, van denk, je leven kunt maken.
0: Je, je kunt zo volgens mij verder moeten gaan, is dat je zegt van, als jij het zwaar hebt gehad, dan heb jij dus kwaliteiten ontwikkeld die mensen die het niet zwaar hadden, niet hebben ontwikkeld. Dus nu wordt eigenlijk bijvoorbeeld als Farid, als hij kan op zijn achtste naar Nederland komt, dan nog Nederlands leert en uh, op zijn 22e de HBO afmaakt, dan zeggen we: jammer dat het geen universiteit is, uh, Farid, maar knap dat je nee. achterstand hebt ingehaald. We dus zeggen niet van: wow, wat een ongelooflijke buitenlandervaring, improvisatievermogen, inlevingsvermogen, aanpassingsvermogen, incasseringsvermogen, heeft die jongen opgebouwd. Bij een sollicitatie wordt gezegd: oh, heb je niks naast je studie gedaan, Farid? Oh, daar heb, heb je geen levenservaring. Terwijl die man heeft zo ontzettend veel meer levenservaring. Ja, dan, 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 uh, ja maar dan... die,
1: die man is ook dankzij die ervaring in de Tweede Kamer gekomen met een vrij grote achterban. Dus ja, maar dus hij moest wel er wel zijn eigen partij
0: voor, uh, voor oprichten. Over het algemeen wordt dus, uh, wordt heel erg nog steeds gekeken, wordt kwaliteit gelijkgesteld aan een middenklasse cv. En juist het ontbreken van het zwaar hebben. En ik hoor nu ook van uh, al een paar jongens van uh, 17 in mijn omgeving die, het van hun, die mijn boek van hun moeder hebben gekregen. Omdat hun moeder, geëmancipeerde hoogopgeleide vrouw, tot haar schrik beseft, ik ben gewoon een zevenvinkje aan het opvoeden. En ik ben met bijles en met, met eindexamen training. ik ben ook nog een keer zo'n zevenvinkje aan het opvoeden... met eigenlijk geen levenservaring. Die dus helemaal past in dat piepkleine reservaat... van de autochtone, hoogopgeleide middenklasse. Maar help ik hem daar eigenlijk al mee? Want het zou zomaar kunnen dat we over tien jaar... bij de sollicitaties, zoals Abigail Norville... de belangrijkste vrouw van kleur, bij het Rijk nu al doet... die vraagt niet meer naar middenklasse-cv. Die zegt, waar ben jij afgeweken... van de verwachtingen van je omgeving? Want daar zit je karakter. Ja, ja. En als je dan dus Joris Luijendijk bent en je moeder gaf Nederlands... en je vader was psycholoog bij de overheid... en jij interviewt nu mensen, psychologische interviews... en daarna schrijf je daar stukjes over... dan zit daar geen aanpassingsvermogen. Daar zit daar geen incasseringsvermogen. Dus kan het nog steeds zijn dat je kwaliteit komt brengen... maar qua levenservaring in ieder geval niet. Dus mensen komen nu vast te zitten omdat die norm in stand blijft... over je moet eigenlijk toch zijn als Joris Luijendijk. En je hebt het zo zwaar gehad in je poging om te worden als Joris Luijendijk. Maar als we daar nou van afstappen en we zeggen van... wat heeft Joris Luijendijk, Mark Rutte, Stef Blok... Wopke Hoekstra eigenlijk te melden, eigenlijk te brengen, behalve dat ze zo ontzettend lijken op de vorige generatie. Mark Rutte, Wopke Hoekstra, Stef Lok en Joris Leijndijk. En dan draai je gewoon de definitie van kwaliteit. En volgens mij zit daar de, daar de weg vooruit. Daar zit de bres in de machtspositie van mannen zoals ik. Wij definiëren kwaliteit. En we zeggen, nou, knap Elif, je bent al best op weg om te worden zoals wij. Maar je bent natuurlijk nooit de real thing. En als het echt spannend wordt, nou, dan ga ik gewoon steeds harder praten. En als jij dat ook doet, klink jij als een heks en ik als een tovenaar. En een tovenaar, die is positief <lacht> en jij niet. Dus zolang wij de norm blijven, zullen wij vooraan blijven staan.
1: Hou je eigenlijk nog wel van jezelf, Joris?
0: Nou, ik, kijk, dit is een, uh, dat is een goede vraag. Uh, laat ik er niet meteen op antwoorden. De, da, de, het is ook een gelaagde vraag. Het gaat vanuit dat ik ooit van mezelf hield. Uh, ik, het is een, dit is een categorie hè? Dus het is een heel
2: joods antwoord trouwens.
0: <laughs> ja, ja Woody Allen hè? ik heb mijn joodsheid niet nodig om mezelf te haten het is een categorie dus het is geen club of een religie of zo of een vereniging dit zijn gewoon zeven bij elkaar geschoven kenmerken van mensen Waarvan ik vaststel dat de rest probeert erop te lijken... ...door te gaan praten zoals wij, door te verbergen dat ze voor havo hebben gedaan... ...en dat soort dingen. Maar ik identificeer me niet mee. Ik werk makkelijk met ze samen, maar ik vind zelf het gezelschap... ...van mensen met hele andere achtergronden zo ontzettend veel leuker. En ik, ik bots wel, maar zolang we allebei van elkaar zien... ...dat we van goede wil zijn en te goed trouw... ...kun je ook onhandige of zelfs kwetsende opmerkingen oplossen. Als de ander maar blijft geloven van, jij, jij deed het niet om mij te raken... Dan kom je er altijd wel uit. En dan vind ik het veel leuk. Het is niet voor niks dat ik de helft van mijn volwassen leven in het buitenland heb gewoond. Ik vind andersheid echt enorm leuk. Dus nee, 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 ik heb nooit van mezelf gehouden om terug te komen. <laughs> oh. Laat anderen maar van mij houden. Wat verdrietig. Laat oh, anderen okay. maar,
2: van mij houden. maar wanneer heb jij uh, het gevoel gehad, Elief, dat je er niet uh, bij hoorde? Nou, nou hoor ik, 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 bij. ik herken wel in die zin wat jij zegt. Dat is een beetje
1: raar, omdat jij wel een vinger bent en ik niet. Maar dat ik me vaak niet helemaal op mijn plek voel in totaal omgevingen Dus bijvoorbeeld, nou ja, op mijn werk bijvoorbeeld is iedereen gewoon Nederlands, gewoon. En dan denk ik van, ja, ik voel me toch altijd een beetje de, een soort, ja, de, de paradijsvogel of zo. Of een, maar het kan ook door mijn persoonlijkheid komen. Dat is natuurlijk ook heel speciaal. Ja, maar het is niet per se een, een gevoel van, nou, dat ik denk van, dit moet nu anders of dit moet, hier moet ik nu iets aan doen. Ik ben het wel een beetje gewend of zo. Want Dat is altijd wel eigenlijk in werksettings. Maar ik, ik, zelf, ik schrijf het altijd toe aan hoe ik ben, niet per se aan mijn kenmerken. Maar misschien zit daar een denkfout in.
0: Nou, je kan kan gewoon, sorry, maar je kan gewoon met big data gewoon vaststellen dat mensen met jouw uiterlijk gewoon nergens de baas zijn.
1: We hebben nu een vrouw op uh, justitie en veiligheid met mijn ja. kenmerken. Ja. Dus. Um,
0: nou, dat bij de formatie eindelijk eens een keer een niet-zeef vinkje aan tafel zat. De kaag. Nee, kaag oh, bij de formatietafel. ja. Bij de ja. Maar ze ja. zeggen van de, 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 de belangrijkste beslissingen over je carrière worden genomen in een ruimte waar jij niet bent. Het is dus één ding, voel jij je buitengesloten? Maar het is ook van wat gebeurt er als jij er niet bij bent? En dan moet je gewoon vaststellen, als je gewoon kijkt naar wie er op dit moment steeds weer gepromoveerd worden. Dat het niet zijn mensen zijn die eruit zien zoals jij. Dus het kan nog zijn dat jij het niet voelt, maar dan kan het er nog steeds zijn.
1: Dus ik ga nooit ergens de baas worden.
0: Nou, volgens mij is, we zitten nu, het is nu echt volgens mij een cruciale periode. Want er komt nu een echte terugslag. op dus vorm voor democratie is volgens mij echt gewoon een partij die helemaal die terugslag belichaamt. En Poetin is daar een, een exponent van en zo. Echt dat idee van de, de wereld moet geleid worden door witte hetero-mannen. En in de komende jaar kunnen we dit volgens mij of winnen of verliezen. Dus het is echt een, ik vind het echt nu een spannende tijd. Voor sommige mannen is het gewoon onverteerbaar dat een vrouw en een vrouw van kleur zich überhaupt laat gelden. Noralie Beijer, de eerste nieuwslezeres van Nederland. De hoeveelheid ellende die zij over zich heen kreeg, puur omdat ze is. Dus het, het is volgens mij echt vechten. En daarom dat hoop ik wel dat uh, mannen zoals ik mijn boek lezen en beseffen van er is niet zoiets als neutraliteit. Als je niks doet, laat je een situatie in stand.
2: Ik wil nog heel even hebben over uh, klasse migratie. Ja, misschien kan jij even uitleggen wat het is. Kan je een, een mooie mensplein doen hierover?
0: Met alle plezier. Uh, nou, ik vond het beste uitleg vond ik, te vergelijken met etnische migratie. Als je naar een ander land gaat, dan verander je. Je gaat anders kleden, anders eten, anders praten, anders denken. Je kinderen anders opvoeden. En dan ontstaat er een kloof met je ouders die in het uh, land van herkomst achterblijven. En bij klasmigratie gebeurt precies hetzelfde. Dus bij ieder tentamen dat ik haalde, kwam ik dichter bij mijn ouders. En bij de diploma-uitreiking was de kloof gedicht. En hoorde ik voor de rest van mijn leven bij de wereld waar ik al was opgegroeid, namelijk die der hoogopgeleide. Terwijl bij klassenmigranten is het heel vaak zo dat daarmee juist de kloof bij ieder tentamen groter wordt. Ze gaan anders praten en dan krijgen ze de telefoon van hun werk of van hun partner. En dan zijn ze even op bezoek bij hun ouders en lopen ze de kamer uit voordat ze opnemen. Omdat ze het zo gênant vinden om, hmm. dat hun ouders horen hoe ze praten. En daar zit een onvoorstelbare hoeveelheid pijn. Ik krijg echt zoveel berichten van klassemigranten die zeggen: Ik moest het wegleggen, ik moest zo ontzettend huilen. Er kwam een soort pijn van aanpassing boven van 30 jaar. Er was een vrouw die mailde die zei: Ik heb me al 23 jaar getrouwd met mijn man. En we hebben nu eindelijk een gesprek gehad over zijn klassemigratie. En nu besef ik hoeveel pijn ik hem heb gedaan, omdat ik hem al 23 jaar in het openbaar corrigeer op taalfout.
2: Dat is wel erg dat je dat dan niet zelf doorhebt.
0: Maar dat is ook de pest in Nederland, dat we doen alsof sociale klassen geen rol speelt.
2: Ja. Ja, ik hoorde een verhaal um, van een meisje die, um, een meisje dat, sorry, <laughs> dus ze wilde heel graag advocaat worden en ze had uh, gestudeerd en ze deed een aantal stages en ze kreeg super goede beoordelingen. Ze kwam ergens uit het oosten van het land, ergens uit het boerendorp, echt zo'n streber en ze kreeg maar geen baan aangeboden en ze begreep het niet, want ze kreeg ook goede beoordelingen en zo. En toen op een gegeven moment, toen zei dus iemand tegen haar van, als je hier wil werken, dan moet je echt betere etiketten leren. En dat was dus zoiets dat ze een cola bestelde tijdens het eten. En dat ze dus dingen zei als, uh, ik lust geen ja. wijn. Wow, cola, ja. ja. Nou, goed. Dat zegt dus niemand tegen je, niemand zegt dit. Ja. En dit definieert alles, zeg maar. Meteen denken mensen, oh, die kan je niet meer uitnodigen. Ja. Dat vind ik dus zo oneerlijk, dat mensen dat dan gewoon niet zeggen. Ja.
0: En het, ze laten het volgens mij ook niet echt toe. Dus ze zeggen meer zo van, ja, ik had niet echt een klik. Ja. Laten het diffuus. Dat is ja. denk ik ook een deel van de weerstand uh, tegen erkenning hoe belangrijk sociale klasse is. Is Dat je eigenlijk je eigenheid veel meer moet definiëren. Het is veel makkelijker om te zeggen, waarom kan niet iedereen gewoon zichzelf zijn? Ja. Je hoort het Alexander Pechtold zeggen. Ja, um, Dat is zo, ja, cola. Ja, ja het, en het is dus, zeker in die advocatuur, hè, dan heb je die partners die zijn ontzettend druk. En die geef je eigenlijk een kwartier. Als nieuwkomer. En in dat kwartier moet je jezelf maar bewijzen dat, dat er een klik is, en anders heeft hij geen tijd meer. Nee. En in dat kwartier ja, is het natuurlijk zo ontzettend veel makkelijker als je meteen zegt: Oh, zat je bij dat en dat dispuut en die en die hockeyclub? En oh, dan kunnen we meteen, kunnen we meteen schakelen. Ja. Dus dat met elkaar opschieten, dat is letterlijk. Hoe meer vind je ze deelt, hoe makkelijker en sneller dat met elkaar gaat. Ja. Dus ik vraag me ook af of zelfs als je dan leert om geen cola meer te bestellen, of je ooit daar op je plaats zult zijn.
1: Ja, dat zal waarschijnlijk eerder aanvoelen als zelfverlogening. als je op die manier aanpast en, en dan alsnog. Toch
0: niet. Ja, dat dat, ja, dat imposter syndroom, dat idee van dat je er toch eigenlijk altijd ieder moment kan worden gevraagd naar jouw uitnodiging voor het feestje.
1: Ja, ja. ja
0: dat woord klassenmigrant, dat is zo dat dat maakt zoveel als bij zo'n lezing. En ik zie het gewoon aanzien, want ik zit dan 50 mensen voor me en ik begin over, het, over de diploma-uitreiking en hoe dat voor mij, voor iemand uit mijn milieu, is dat een, iets wat je meteen weer vergeet, ontzettend saai en zo. En dat voor hen zo heftig is om mijn ouders binnen te zien komen, dat ze in alles dat ongemak voelen van die ouders: uh, van, jee, dit is niet mijn wereld en is in het Engels, kunnen ze niet volgen. En dan zie ik langzaam zeg maar, de, van de emotie gewoon de rode vlekken in mensens gezicht ontstaan. En sommige mensen beginnen echt tegen de tranen te vechten. En die, dat zijn soms mensen die al twintig jaar collega's van elkaar zijn. Die weten alles van elkaar. Welke vakantie, welke school zitten de kinderen wat voor auto gaan we kopen? Maar dat mm -hmm. hebben ze al die tijd geheim gehad. En opeens steekt dan iemand die zegt, ja, ik ben een Gerrit. Of ik ben een Ans. Of ik ben een Kimberly. Mm -hmm. Als een soort code voor, ik ben een klassemigrant. Ja. Het is natuurlijk heel interessant. Want welke generatie kwam er vanaf de midden jaren tachtig op de universiteit? Dat waren de kinderen van al opgeleiden. Dus je ziet ook dat de kinderen van nog opleiden ja. hebben gewoon andere prioriteiten. Ja. En die zijn niet meer bezig met sociale klas. Daarom is waarom wordt in Nederland maar niet prioriteit dat één op de zes volwassenen die, uh, feitelijk laaggeletterd is. Eén op de zes. Ja. Het wordt maar geen prioriteit. Omdat de mensen die erover gaan, bij de kranten, de, de televisieredacties, de ministeries, de politieke partijen, die hebben zelf geen laaggeletterde familie.
2: Ja, ik schrijf zelf veel over uh, uh, lage letterzijd Of ik heb in mijn column daar vaak uh, over gehad. En ik denk dat ook wel dat het met mijn achtergrond te maken heeft. Want altijd als ik met hoogopgeleide of mensen uit hoogopgeleide gezinnen... dan zeg ik, ja, maar er zijn heel veel andere dingen... die heel erg belangrijk zijn op school om te leren. En denk ik, dat is altijd vanuit een positie waarin...
0: Je ja, de rest al kan
2: de rest al kan. Of waarin jij sowieso weet van... oh ja, thuis worden door boeken gelezen. Of thuis krijg je dat sowieso mee. Of er zal iemand altijd jouw taal corrigeren of zo. Maar voor heel veel mensen... die leren het gewoon niet als ze het niet op school leren. Ja. En die zijn gewoon... Ja. de rest van hun leven... Uh... Ja, het is heel
0: moeilijk bij te Daar is zo erg van met die pubers. Want als je ja. weet, het is heel moeilijk daarna nog in te halen. Er dreigt gewoon een onderklasse te ontstaan. Die gewoon helemaal is afgesloten. Die de eigen kinderen niet kan helpen met huiswerk. Dus dan gaat het zich versterken. Ja. Die dus voor een deel bestaat uit witte autochtonen. Die echt ontzettend bitter worden, omdat ze op een of andere manier nooit in aanmerking komen voor hulp, want ze zijn wit en ze autochtone. Ja. dat gevoel hebben ze althans. En voor de rest een gekleurde onderklasse, die ook wel wordt aangemoedigd om het helemaal op discriminatie te gooien, terwijl ja. ook heel vaak dit soort dingen zijn. En dat zijn we nu aan het laten ontstaan. Ja. Ja. En dat gebeurt dus op het moment dat, nou, tot voor kort ook de PvdA in handen was van zeven vintjes. We ja. hebben echt een hele beroerde periode gehad, waarin alle machtsposities bijna in handen waren van zeven vintjes. Dus de sociale klasse moet echt terug in het hart van het debat, denk ik.
2: Ja. Ik vond nog één iets uh, leuk, dat ga ik even voorlezen. Gerrit heeft een net zo gedreven en getalenteerde klasgenoot als hij zelf, Jacob. Zijn ouders komen uit Polen en thuis was er weinig geld aan opleiding. Ook hij heeft zich door de universiteit heen geknokt. Ook hij haalt een laatste sollicitatieronde en daar vindt hij naast Joris Luijendijk ook Clarence tegenover zich. Dat was Anneker Kerlijn's klasgenoot op het Vossius Gymnasium... en de zoon van een in Suriname geboren medisch specialist en een witte autochtone hoogleraar. Grote kans dat één baan weer naar mij gaat en de andere keer dit keer naar Clarence. Dat is goed voor de diversiteit. Wat wil je hiermee zeggen?
0: Nou, dus dat het gevaar is dat als je diversiteit beperkt, dat je het sowieso hebt over diversiteit en niet over rechtvaardigheid. En vervolgens zegt diversiteit van lichamen, waardoor je dus wel een aantal vrouwen erbij gaat zoeken. Maar dat zijn allemaal vrouwen met zes vintjes. Zie je elkaar, Femke Halsma achter mensen. Barbara
2: Baarsma. V ver
0: vervolgens uh, nee, zeg je van, we willen ook mensen van kleur. Maar dat, zijn, dat is Clarence. Dat is dan uh, een biculturele zoon van een medisch specialist die in het fossius opgroeit. Die kortom...
1: die bounty zou worden genoemd door zijn... zijn ja, wat ik trouwens een
0: echt een hele mistijke term vind. Ja, echt maar dat een hele zo, miske term. zo
1: zou die wel worden genoemd. Ik vrees het
0: ook. Ja. En vervolgens nog een uh, Herman Zink-Willink of een Boris Dietrich. Dus zes vinkjes heeft maar homo's. En vervolgens zeg je, nou, kijk, we zijn hartstikke <laughs> divers. Wat nou kansongelijkheid? Clarence en uh, Herman Zink-Willink en, uh, en Femke zitten er toch ook? Dan laat je dus een heel groot deel van de bevolking gewoon helemaal buiten beeld. Maar die, die verneder je ook nog eens keer door te doen. Alsof zij volledig gelijke kans hadden. Want Clarence en Femke en ja. Herman zitten er ook. Ja. En dat is volgens mij echt een gevaar. Wanneer we dus rechtvaardigheid eigenlijk. We moeten dat echt doen. Huidskleur, geslacht en seksuele identiteit. Maar we moeten het er niet bij laten. We moeten echt ook cultuur erbij trekken. En sociale klassen. En natuurlijk nog een aantal andere dingen. Ja. Dat is volgens mij echt een gevaar. Wat, wat zeg je tegen Gerrit? Die opgroeit in een gebroken gezin, laaggeletterd, in een klein dorpje in Drenthe. Met, die wordt ondergeadviseerd, die geen eigen slaapkamer heeft voor zijn huiswerk. Die niet wordt geholpen. Die niet de tip krijgt, doe iets naast je studie. En die zich toch over, door al die dingen heen vecht. En dan met een enorme studieschuld aan de poort eindigt. En dan wordt afgewezen voor Anna Carlijn. Die van het uh, in Amsterdam komt en daarna bij Minerva ging. Want dat is goed voor de diversiteit. Het is goed voor de diversiteit. En Gerrit heeft voordeel van dat hij een man is en wit. Maar tegen Gerrit zeggen, jij hebt nooit, je hebt alleen maar wind win mee ja. ja, dat Gerrit maar vervolgens eens ik... dus kijkt uh, zo je, wat, wat de, de website van Forum voor Democratie te bieden heeft. Ja, ja daar moet je niet raar op kijken. Nee.
2: Daar zit natuurlijk ook gewoon die woede in, in het debat van de afgelopen jaren: dat mensen het gevoel hebben, die dus het gevoel hebben van: oh ja, ik word aangesproken op iets wat ik niet heb.
0: Ja. Maar voor een deel heb. Want het is wel zo dat de hele medische wetenschap... is gebaseerd op witte mannenlichamen. Ja. Dus Gerrit heeft echt voordeel als hij naar het ziekenhuis gaat... dat gewoon al die boeken gaan over zijn lichaam. Ja. Het laatste, dat de Reference Man... dat is nog wel te kijken bij Uitzending Gemeens... is echt fantastisch, maar ook zo schokkend over dat... bijna alle vrouwen krijgen veel te grote doses. Omdat dus de dosering is gebaseerd op een mannenlichaam. En hm. ja, allerlei vrouwen die zich hebben doodgereden in, in Amerika... omdat ze smorgens nog helemaal stoond waren van het slaapmiddel. Want ze kregen gewoon veel te groot slaapmiddel, Want dat was voor een kerel van 85 kilo. Ja. Weet Gerrit heeft daar ook voordeel van. Maar het gekke is, uit wetenschappelijk onderzoek, is voor mijn lievelingszin natuurlijk, blijkt dus dat als je Gerrit vraagt, heb jij voordeel van je man zijn en je huidskleur, dat, die, dat er meer kans is dat hij zegt ja dan dat Joris Lodewijk of Diederik dat zeggen. Ja. Want hij, Gerrit heeft langs een andere als kwetsbaarheid ervaren en codeswitching en uitsluiting. En is dus opeens in staat om dat in, in een kader te zien. Ja. Dat zijn natuurlijk de mensen die dat worden gevraagd, dat zijn de mensen die er, die er nog zijn gekomen. De mensen die zijn afgevallen en afgehaakt. Die kunnen denk ik heel makkelijk bitter worden. Omdat er ook echt reden zijn voor bitterheid. Ja. Dus daarom is het zo, ook zo moeilijk dit debat te voeren. Want je wil dus van de ene kant zeggen. Gerrit, kijk eens man. Je hebt echt voordeel van het lichaam van je. En van de andere kant. Maar je hebt ook weer allerlei andere vormen van nadeel. En nu gaan we niet alleen ruzie maken van. Het is alleen maar klas Of het is alleen maar geslacht. of Het is, het is intersectioneel mensen. Het, het werkt allemaal op elkaar in. En wij weten er niks van. Als zeven vintjes.
2: Ja, jij nu wel toch?
0: Nou ja, ik doe mijn best. Maar jij ja, ja, hebt het, leer boek, iedere het dag.
2: boek geschreven. Dus nou ja, er, is
0: een, er is een soort script voor dit debat. Namelijk dat als ik de het tijd zeg, nou dat valt wel mee. Kan je dat bewijzen? Nou zeg, uh, mag tegenwoordig niks meer zeggen. Nou je hebt toch heel, heel veel kansen. En dan, dat wordt dan de zogenaamde persoon die een minderheid is, samen 70% van de bevolking, die wordt eigenlijk steeds geagiteerder. Van ja maar dit dan en dit dan en dit dan. En ik moet het zeggen, nee dat valt wel mee, dat valt wel mee. En met dit boek stap ik uit dat script. Ik zeg van ja, ik, ik heb het allemaal uitgezocht zoals ik dat iedere paar jaar met een onderwerp doe. En het is allemaal waar. Ja, wat nu? En dat, dat is dus nog echt een beetje ongemakkelijk voor sommige mensen. Het is veel makkelijker als het was geweest als ik gewoon had gezegd... Nou zeg, je mag als witte man tegenwoordig niks meer zeggen. Wow, huilie, huilie, huilie. Weet je, dan, dan weet iedereen wat ze moeten doen.
2: Ja,
1: um, heel erg bedankt. Ja, dankjewel. Het was heel interessant. Ik hoop dat je je een beetje comfortabel voelde hier in het Hof van de Leeuw.
0: Ja, nee, de, de, te, de Telegraaf. Ja, ik heb liever dat mensen niet over mijn boek schrijven dan hoe dat nu is gebeurd. En de Telegraaf schreef er niet over, dus veel dank.
2: Graag gedaan hoor. <laughs> nou, ik wilde er nog een column uh, over schrijven, maar toen uh, dacht ik... het is nog leuker om je gewoon te spreken. Ja. Dus vandaar. Ja. Oké, okay. we zijn er weer uh, volgende keer. Ja, bedankt voor het luisteren.